0: Goeiemorgen aan elkien by ons zondagochend audio diens. Ons het verlede zondag begin kyk na die boek Habakkuk. Een uiterst gepaste boek vir die tyd waarin ons leef. En vir gaan ons kyk na hoofdstuk 2 vers 1 tot 4. Maar kom ons bid net eersaam. Heren, ons kom na u toe met die verwachting dat u vir ons iets sal leer oor hoe om te leef in die tyd waarin ons ons bevind. Leer vir ons uit hierdie gedeelte in Habakkuk. Maak ons oor oop, maak ons verstand helder, praat met ons deur die Heilige Gees. Ons vra dit in Jezus' naam. Amen. Ek gaan vir ons saamlees Habakkuk 2 vers 1 tot 4. Ek gaan begin om te lees uit die 2020 vertaling Maar ons gaan ook na die ander letterlijke vertalings kyk en ons gaan waarschijnlijk die 1953 vertaling as ons richtlijn vir die boodskap gebruik en ek sal verduidelik kom. Maar kom ons lees vers 1 tot 4 in die 2020 nou. Op my wachttoring wil ek gaan staan, ek wil stelling inneem, dis nou vers 1. Op my wachttoring wil ek gaan staan, ek wil stelling inneem op die vesting meer, op die uitkijkwees om achter te kom wat hy, dis God, vir my gaan sê en wat ek mense moet antwoord oor my verweid. Die Heer het my toe geantwoord, hy het gesê, skryf die openbaring neer. Skryf dit duidelik op kliptafels, so iemand dit makkelijk kan lees. Want die visioen wacht nog vir die vastgestelde tyd. Dit getuig van die einde en sal nie teleerstel nie. As dit tal hem, wacht daarop, want dit kom verseker, dit sal nie uitblij nie. En dan vers 4, kyk, hy wat nie oprecht is, nie kooien weg, maar die rechtverdige, dier sy betrouwbaarheid, sal hy leven. Kom ons kyk na die 53 vertalingse vers 4, waar die 20-20 vertaling praat van, kyk, hy wat nie oprecht is nie, praat die 53 vertaling van, kyk, sy siel is opgeblaas, so hierdie persoon wat nie uh, oprecht is nie, is opgeblaas, is het, hy is een trotsaard as jy wil, kyk sy siel is opgeblaas in hom, en die reg nie, maar die rechtverdige, dier sy geloof sal hy lewe. So waar die 2020 praat van dier sy betrouwbaarheid, vertaal die 53 vertaling dit met geloof. Nou die rede daarvoor is bloot, dat die woord in die Hebrews kan met of geloof, of geloofwaardigheid, of betrouwbaarheid vertaal word. Die English Standard Version kies ook vir geloofd. Die vertaling lees as volg, vers 4, Behold, his soul is puffed up, weer eens die gedachte van, hy is opgeblaas, hy is een trotsaard, It is not upright with him, but the righteous uh, shall live by his faith. Nou die rede waarom die 1953 vertaling en die ISV natuurlijk kies vir die vertaling van geloof in plaas van uh, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid is om rede in die Nieuwe Testament word hierdie vers heel tyd wanneer dit aangehaal word word daar heel tyd verwijs na geloof. Mens dink aan Paulus in Romeine 1 vers 17 die rechtvaardige dier die geloof sal lewe. Hy verwys na hierdie vers, in Galaties 3 vers L word weer as geloof vertaal en ook in Hebraeus 10. So daarom kies ek in die licht van hoe die Nieuwe Testament hierdie vers hanteer, kies ek ook vir die 1953se vertaling namelijk die rechtvaardige dier sy geloof sal hy lewe. Nou, die, net terloops die 1983, wat natuurlijk een vrye vertaling is, praat van, hy wie recht doen sal leven, omdat hy getrouw is. So dat ook weer gekies vir die vertaling van getrouwheid, en hy gebruik ook nie die term rechtverdige, wat die Nieuwe Testament gebruik nie, maar wie recht doen. Uh, ek kies daarom, soos julle kan sien, in die licht van die, van die Nieuwe Testamentse hantering van Habakkuk 2 vers 4 Die vertaling van die 3 en 5 vertaling Die rechtverrige Door sy geloof Sal hy leven Nou, ons het verlede sondag uh, Begin kyk Na die boek Habakkuk En jylle sal onthou Ons het gesien dat uh, God geef vir Habakkuk Die teenoorgestelde nies As wat hy wou hoor God wees dat het nog erger gaan gaan as wat dit reeds gegaan het. En Habakkuk reageer, en ons het gesien, ons behoort ook op hierdie manier te reageer op Godse dikwils verwarrende optrede. Wat het Habakkuk gedoen? Hy het Godse beloftes in herinnering geroep, hy het Godse karakter in herinnering geroep, en hy het gevra, hoe is die optrede konsekwent met die karakter en beloftes, en toe het hy gewag vir Godse antwoord. Ontroerd, maar vol vertrouwe dat God wel sal antwoord het hy gewag. Vast besloten het hy gewag dat God iets gaan doen. En ons het vir mekaar gesê, God los ons dikwels juist op daar die punt in afwachting. Ek en jy het gewag so lang as het geneem het om weer hier die te begin lees of ons het nou een week gewag van dat ons die vorige boodskap gehoor het Habakkuk mag dat ek wel wat langer gewag het maar dan antwoord God God antwoord in 19 verstommene verse tot aan die einde van hoofdstuk 2 in hierdie gedeelte antwoord God wat sê God? Wel, God kon gesê het Dit wat hy aan Job gesê het, Job ek is jou schepper, ek is so ver boor jou, ek is so ver boor jou begrip en verstand, ek is soveel krachtiger as jy, jy sal my bloot nie kan verstaan. Nie. Maar vertrou my, glo in my, so verander jou gedagtes oor my en glo. En Job het, ons het daarna gekyk toe ons Job behandel het. God sê ook vir Habbekuk om in hom te glo, maar hy sê baie meer verseker sê hy vir Habakkuk om en om, 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 om te glo, om en om te vertrou, maar hy sê baie meer. In vers 4 deel God woord aan Habakkuk mee wat soos ek reeds genoem het, drie keer in die Nieuwe Testament aangehaal word. En dis die essentie van beide die evangelie en van hoe ons as christene behoort te leven ook in onsekere tye soos nou. En dan in die rest van die hoofstuk antwoord God Habakkukse vraag oor die Babyloniers door te sê dat hy hulle gaan oordeel. Maar hy doen meer in hierdie verse. Hy spreek vijf wees of elendis uit as jy wil. Dis wat hy doen. Die 83 vertaling praat van elendis, die 53 van wees. Wees. En hy spreek het uit, so ek sê, oor die Babyloniers en in elke geval wys hy duidig dat hulle nie dier geloof leven nie. Dat hulle nie rechtvaardig is is nie. En dier hierdie negatieve voorbeelde wys God ons baie duidelik wat die ware betekenis is van leve dier geloof. Kom ons focus nou eerst net op vers 2 tot 4. En dan sal ek kyk na die vijf oorblijvende, kom ons noem dit elendis, in die op een volgende hoofdstukke. En ons sal vooral ook aandag gee aan vers 14 en vers 20, wat nuttig is as mens van dagse gedeelte wil verstaan. Maar goed, kom ons kyk eerst bykie na die belangrikheid van hierdie openbaring. Vers 2 en 3 diena as een inleiding tot Godse antwoord. En het sê vir ons eerstens, luister. Luister, hierdie openbaring is belangrik. Habak ek moet het neerskryf. Soos Habak ek verwacht het, gee God nie vir hom een antwoord vir homself nie, maar vir die hele Juda en natuurlijk vir ons. Die woorde wat ons vertalingsvertaal met grafeer dit op die tafel, dis wat oor die 53 dit vertaal, impliseer dat die woorde groot en duidelik moet wees. Die idee is of skryf het duidelik op een tablet eh uh, op een kliptafel, soos die 2020 het sê, skryf het duidelijk daarop in groot letters so dat die boodskapper wat gestuur word om het aan te kondig, dit kan lees en aankondig terwijl hy hard loop. Dis die gedachte. Of, skryf het in grootletters op een tablet en sit het recht langs die hoofdpad, so dat allemaal wat voorbij gaan self, dit kan lees. Ook die wat hastig is, ne. As hab ek ek vandag geleef het, so die boodskap waarschijnlijk gewees het, laat het in neon lichte aan die grootste gebouwe flikker. Hoe dit ook al sê, die idee is baie duidelik, dit is belangrik, so belangrik, dat allemaal dit moet weet. Dit is wat ons krij in vers 2 van Habakkuk 2. Kom ons kyk nou na die feit dat hier die openbaring vaststaan. Vers 3 stel het baie duidelik dat hier die openbaring vast en zeker is. En daar is twee dele hier uh, 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 aan verbonden. Eerstens is dit zeker dat die openbaring sal plaas vind is by daalek. Die 53 vertaling lees die Openbaring geeld vir 'n bepaalde tyd. Dit sal dit sal gou kom want dit kom beslis want dit kom beslis dit sal nie uitbly nie. Die 2020 sê dit sal nie Leerstel stel nie. Uh en en, en en dan gaan hy verder uh in vers 3 en sê, as dit talum wacht daarop, want dit kom verseker, dit sal nie uitblij nie. Weer eens die selfde gedachte as in die 53 vertaling, baie duidelik, dit sal nie uitblij nie. Nou, ons weet steeds nie wat die openbaring is op hierdie punt, maar ons weet het gaan gebeur. Nee. Ons kon het ook vertaal het met, dit sal nie misluk nie, dit sal nie lig nie, of dit sal nie vals bewys word. Dat is geen twyfel nie, hierdie openbaring gaan plaas vind. Maar nie net gaan dit plaasvind nie, dit gaan precies op die rechte tyd plaasvind of gebeur wat God in hierdie verse sê is dit as dit mag vertoef as dit nie gauw kom nie as dit vanuit jylle perspektief nie gauw kom nie, moet nie ongeduldig raak nie alhoewel dit vir jou mag lyk of dit versuin, wacht dit sal kom precies op die rechte tyd, en dit is vir ons moeilik, is dit nie Ons sê ons glo God, maar ons raak geweldig ge gefrustreerd met sy tydsberekening. En ons begin so makklik sy beloftes te betweifel, ne. Vooral ook in die tyds soos nou met die kouwit, en ons sien die elende rondom ons, en mense sterf, en, en, en dan dit wat nou in ons land gebeur het, en ons ons bid vir herleving, en ons sien niks nie. Ons moet ver ochend hoor, God sy beloftes is nie. Seker, en hulle sal op precies die rechte tyd vervol word Hulle sal nie een minuut langer vertraag word as wat nodig is Om God die grootste eer te bring En vir sy mense die hoogste goed te bring nie So dit is die algemene boodskap van die divers Maar wat is die specifieke boodskap? Ons is steeds nog nie uh, die vraag beantwoord Van wat er visioen of wat er openbaring praat God hier nie Wat is so belangrijk? en gaan so seker gebeur so kom ons kyk na die inhoud van die openbaring duidelik is die openbaring tot groot, uh, tot een groot mate die antwoord tot Habakkukse vraag namelijk hoe kan een perfect heilige god die bose handeling van bose mense gebruik om sy doelwitte te bereik, ek meen doen dit nie sy karakter geweld aan nie, skade aan nie wat is die antwoord tot hierdie vraag uit hierdie eerste twee hoofstukke van Habakkuk Wel, eerstens, as ons denk aan hoofdstuk 1, is daar alreeds daar een paar leidrade in vers 5 en in vers 11. Kom ons kyk na vers 5, waar God sy antwoord aan Abak, begin met hierdie woorde, die 53 vertaling lees, die Heer het geantwoord, kyk na die ander nazies, jylle sal verstom staan oor wat jylle sien, ek gaan nog tydens jylle leven iets doen wat jylle nie sal gloe, as dit vir jylle verteld word, dit is vers 5 en dan gaan hy voort om te sê die Babylonier sal Israel verover, maar hy kom tot 'n baie interessante conclusie uh, Ongelukkig raak een baie belangrike woord hiervan weg in die 1983 vertaling, maar ons vind het steeds nog in die 1953 en ook in die uh, 2020 vertaling in vers 11 as ons lees dan gaan die wind verder en steek grense oor, dit is die 20 vertaling, dan gaan die wind verder en steek grense oor, en hy word skuldig, die een wie se kracht sy God is. Ook in die 1953 lees ons maar, word skuldig, hy wie se kracht sy God is. Nee, so wat die verbuistering en verwondering gaan meebring, is nie slechts God sy oordeel oor die Babyloniers nie, maar ook die feit dat hy hulle gaan skuldig hou. In Godbrei uit op vers 11 wat ons nou gelees het in hoofstuk 2 vers 5 tot 20 waar hy in besonderhede die verkeerde houdings en optrede waaroor hy die Babiloniërs en almal wat hom verwerp gaan straf uitlig. Maar hierdie verse doen iets meer as om te wys dat God sy reg en gerechtigheid gaan vertoon. Kom ons kyk net na vers 14 en vers 20 weer van hoofstuk 1. Ons is nou nog steeds bezig om net vannacht terug te kyk na hoofdstuk 1. Nou, nee, kyk net weer na vers 14, en uh, vers Excuse, ek sê nou, ek, ek sê vers 14 uh, van uh, hoofdstuk 1, excuse, dis hoofdstuk 2 vers 14 en 20. Uh, kom ons kyk uit na hoofdstuk 2 vers 14 en 20. 2 vers 14 lees ja, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die here soos water die see oordek. Dis hoofstuk 2 vers 14, so ons kyk so bykie voor en toe uh, bykie verder om uh, om meer te sien uh, dat God sy reg en gerechtigheid gaan vertoon. Nou, so, excuse, ek het net nog gesê, hoofstuk 1, is hoofstuk 2 vers 14 en dan op hoofstuk 2 vers 20 uh, kyk nou ook na vers 20 van hoofstuk 2, maar die Heere is in sy heilige tempel, wees stil vir hom oog ganse aarde. So wat ons hier sien, in hierdie twee vers wat ek nou gelees is, God stel duidelik sy uiteindelike doel, nee, namelijk om sy heerlijkheid aan die wereld te openbaar, om die aarde te vul met sy heerlijkheid. Kom ons krij dit baie duidelik, die openbaring wat so belangrijk is, is nie slechts, ek gaan die Babyloniers vernietig nie, is ook nie slechts, ek gaan al die kwaaddoenders straf nie, Nee. die openbaring is dit, Ek werk alle dinge met perfecte tydsberekening, so dat my naam verhoog kan word oor die jylle aarde. Elke skepsel sal voor my buig in stilte. So sien jylle, hoekom hy sê, staan verstom aan skou onder die nasies? Vanneer God sê, hy werk alle dinge ten goede, dan bedoel hy alle dinge. So God sê, ja, ek... ek My gebruik van die Babyloniers is consequent met my karakter en my beloftes. Omrede, hier die handelinge, op maniere wat jy nie nou kan begryp nie nodig is om die aarde, om die aarde te vul met my heerlijkheid. Soos die waters die see oordek. En dit is waar my karakter in sy volste ontplooiing gesien sal worde. Maar goed, nou wil ek hy, ons moet kyk na die reaksie tot hierdie openbaring en dit is, die rechtvaardige sal dier die geloof leve. Kom ons denk eers, wat is die verkeerde reaksie op hierdie openbaring? Wel, dis die lewe dier aan skouwe. Kyk, daar is twee moendelike reaksies tot hierdie openbaring van God en God geed het beide in vers 4. Die eerste reaksie is die, een, is die reaksie van die een wat nie oprecht is nie, die 20-20-vertaling of die Uh, een wie soeel opgeblaas is, die trotse een, volgens die 53. Die reaksie van hierdie een is, is dit. Wat? Wacht op God? No way! Ek gaan my eie leven behartig, my eie welvaart verseker my eie sekuriteit opbou, iets belangrijks bereik, ek gaan iets maak van myself, so dat ek geëer sal word. En ek sal een meer redelike God wel nog aanbid. So hierdie persoon wandel dier anskouwe, nie dier geloof nie hy doen wat redelijk lyk, wat blyks sin te maak vir hom. In hierdie gedeelte verwijs die een wie se siel is in hom, die trotse een of die een wat nie oprecht is nie, uh, eerstens natuurlijk na die Babylonies, weer eens, maar God gebruik dit as voorbeeld, hy gebruik hulle as voorbeeld van amal wat nie lewe dier die geloof nie. Dink bykie hoe toepaslik is hierdie prentie wat hier geskeits word. As mys nou dink aan die Babyloniers, Van die Babyloniers was een volk op die rand van wereldverovering, met geweldige groot vertrouwe in hulle militaire mag, met groot vertrouwe in hulle gode, hulle kon allemaal verseer om hulle gode te vereer, hulle was seker hulle bouw een wat tot een eeuwigheid zou bly, En toch was die Babyloniese reik, so machtig soos het was, aan die einde van een van die meest kortstondigde, uh, of, let ek het so stel, uh, op, op die ou eind was hulle een van die meest kortstondige wereldmachte van alle tyde. Bab Babylon so door die mede en die perse binnen 70 jaar ingeneem word. En selfs op die piek van die reikse mag het God die keizer plat geslaan, soos opgeteken is in Daniel 4 vers 30. Elis onthou, daar stond ons het koning Nebekadneser sy eie grootheid een nacht bedink en gesê, is dit nie die groot babel wat ek opgebouw tot die koninklike verblyf dier die sterkte van my vermoei en tot verheerliking van my majesteit nie? En wat doen God dan? Hy sorg dat hierdie Nebekadneser een psychiese geval word wat gras soos een die dier eet vir 7 jaar totdat hy so erken dat die allerhoogste macht het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil. En die is myself daar, Daniel 4. God het voortgegaan om sy macht oor Babylon tot die einde te bewys. Soos Daniel ons ook in oorstuk 5 meedeel, het die finale keizer Belsassar een feest verduisende gehou, waar hy homself verhoog het en die Babyloniese gode geprys het. God stuur dan een hand om op die muur te skryf dat hy, wat God is, Belsassar, geweeg het en te lig bevind het die reik sal van hom weggeneem word. To Daniel geroep word om die geskrif te interpreteer, herinner Daniel die koning aan dit wat met Nebekadneser gebeur het en dan praat hy direct met Belsassar daar in Daniel 5 vers 22 nog tot 23 as hy sê maar hy, Belsassar, sy seen, het hy hart nie verneder nie alhoewel hy dit alles weet maar hy het hy verhef tegen die Heere van die Hemel. En daar die selfde nacht het Babylon geval. Maar die val van Babylon betekent natuurlijk nie die einde van verwysings na Babylon in die skrif nie. Uh, die belangrikste verwysings na Babylon vind ons in die boek Opembaring. Daar word Babylon as 'n verleidende prostitiet geteken, nie, een prentjie van die hele wereld systeem wat tegen God staan en mense weglok van God. in weglok van geloof. Ons sien het specifiek daar in Opembaring 17 en Opembaring 18, nie. En haar vernietiging voor word voorspel, uh, word hier voorspel. En, ja, die, die, die vernietiging is, word daar uitgebeeld as een weelderige stad, wat vernietig word. So die onrechtverdige, die een wat verkeerd doen, is die een wat nie wandel dier geloof in God nie, maar dier aanskouwe, soos Babylon. En dis die een wat omself verhoog, boog God en die dinge van die wereld by mekaar maak in een poging om eer vir hulle te verkry soos Babylon en soos ons dit in openbaring uitgespel uh, sien. In Habakkuk 2 vers 4 verwees die trotse een met ander woorde specifiek na Babylon, maar algemeen verwees dit na allemaal wat lewe dier anskouwe en nie dier geloof nie. Die punt van openbaring is dat die geskiedenis van Babel omself aan die einde van die wereldgeskiedenis sal herhaal. So kan jy sien hoe relevant is Habakkuk vir ons, want die selle dinge is op die spel, Babylon is steeds daar, Babylon is steeds die speler op die verhoog, want Babylon staan vir die hele systeem van denken wat, wat nie door geloof in God leef nie. So wat is die rechterie aksie op die openbaring? as die verkeerreaksie die re reaksie van, van, van die Babyloniers is. Wat is die rechte reaksie? Wel, die rechte reaksie is lewe door geloof. God praat so baie van Babylon in hoofdstuk 2, juis, hoekom? Juis om duidelik te maak wat hy bedoel met lewe door geloof. Hy gebruikt dus die negatieve om die positieve duideliker in focus te bring. Soos reeds gesê, sal ons op elk een van hierdie negatieve voorbeelde focus in die volgende hoofdstukke om om so meer te leer, oor wat het beteken om dier die geloof te lewe. Maar vir nou, vir vir kom ons focus op die beroemde vers, uh, hierdie vers 4. Ons het reeds verwees na die feit dat dit drie keer in die Nieuwetestement aangehaal word, in Romeine 1 vers 17, Galaties 3 vers 11, en ook in Hebraeus 10 vers En In hierdie gedeeltes kry ons die antwoord op twee verskillende vraag. Uh, die eerste vraag is goed, die Babylonie is ons onrechtvaardig in Godse oog en staar daarom oordeel in die gezicht, hoe kan ek rechtvaardig voor God wees en lewe? Die antwoord, die rechtvaardige door geloof sal lewe. Ons word rechtvaardig door te gloe, God te vertrouw. Ons wat, word rechtvaardig door al Godse beloftes te gloes, sy getrouheid, sy goedheid, sy soevereiniteit en specifiek sy groot beloftes om dit te vat. Dis interessant, die uh, die sogenaamde septuagint, die Griekse vertaling van die oud testament, vertaal vers 4 en dan praat het van die rechtvaardige sal lewe door my betrouwbaarheid, my getrouheid. En dit is precies natuurlijk waarop dit neerkom, as, as ons sê, ons, gerig, ons word gerichtvaardig dier geloof, ons word gerichtvaardig dier geloof in die een wat betrouwbaar is en ten diepste rechtvaardig is, Jezus self. Nee, ons word rechtvaardig dier te geloof, die rechtvaardige dier die geloof sal lewe. Ons geloof in Godse getrouweid sy betrouwbaarheid, sy goedheid, sy soevereiniteit en specifiek die groot belofte namelijk dat Jezus Christus gesterf en opgestaan het in my plek en kant en klare volmaakte gerechtigheid, een recht wees voor God of een rechte verhouding met God verkry het in my plek, dis wat ek ten diepste gloe, ek glo daarin geloof is om dit te gloe te aanvaar as waar Jy sien, een belofte, het ons al baie van mekaar gesê, kan net geglo word, gevat word, jy kan niks bydra nie. Die oomlik as jy bijdra, is dit nie meer een belofte nie. Anders gestel, die oomlik as jy iets kan sien, is dit nie meer geloof nie. So ek verkry, en jy verkry, leve met die hoofdletter, leve wat een verhouding met God behals, hoe? Door geloof in Jezus, wat die uiteindelike, ware, betrouwbare een is, geloofwaardige een is die ene wat in een verhouding met God en mens is. Maar goed, die tweede vraag is, ek is nou rechtvaardig voor God uit genade dier geloof, maar hoe moet ek nou elke dag leven? En die antwoord is weer, die rechtvaardige sal leven dier die geloof, dag vir dag. So met andere woorde, die rechtvaardige sal die leven van geloof leven. Ons leven die leven van geloof dier al Gods beloftes te glo en dier te doen wat ons verlede week gesien het, hab ek ek doen. Met dan in woorde, wanneer ons geconfronteer word met die dier mekaar verwarrende wereld, moet ons ons self herhinder aan Godse beloftes, aan Godse karakter en ons moet wacht. So lewe jy dier geloof. So ek hoop jy sien, hierdie twee vraag verskil, maar het die antwoord. Die eerste is natuurlijk die vraag na rechtverdigmaking, nou hoe kom ek in die rechte verhouding met God? En die tweede het meer te doen met die heiligmaking, hoe kan ek een lewe leef wat God sy roeping waarig is. En die antwoord op beide is dit, gloe in God, gloe sy beloftes. So die uitdaging vir is dit, wat er persoon gaan jy wees? Onthou weer Habakkuk sy centrale vraag. God, jy optrede in die gebruik van die belooniers, hoe kan dit consequent wees met die heiligheid, die reinheid en die soevereiniteit? En wat is die antwoord? Hulle sal maai wat hulle gesaai het, en hulle sal die teenoorgestel kry van dit wat hulle so graag wou gehad het. In stede van heerlikheid en eer en sekuriteit en reikdom sal hulle alles verloor en verneder word. Maar my plannen is baie groter met die Babyloniers. Ek werk alle dinge vir my eer, sê die Heere as te ware. Die aarde sal vol word van die kennis van die Heere soos die waters die see bedek. Dit is hoofdstuk 2 vers 14, onthou jy. En wil jy deel wees van die hiervan? God sê, wel, jy sal kry wat hulle wil hee, jy sal een erfgenaam word van alles, en jy sal verhoog word, hoe, as jy door geloof lewe. En dit is wat het, wat het, wat het beteken om door geloof te lewe, nie waar nie. Of laat ek so stel, wat is dit, om door geloof te, te lewe? Of wat beteken dit om door geloof te lewe? Wel, Om Godse beloftes sy woord bo alles te ag, om te glo dat hy precies sy belofte sal, 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 uh, sal vervul op die rechte tyd, om sy karakter te vertrou al die alles in die teenoorgestelde richting. So dis wat God as de ware sê, jy sal kry wat die Babyloners wil gehad het, jy sal erg genaam word van alles, jy gaan verhoog word as jy dier geloof lewe wat beteken om my beloftes, my woord alles te ag, om te glo dat ek precies my beloftes sal vervul op die rechte tyd en om my karakter te vertrou al die alles in die teenoorgestelde richting. So, hab ek ek, die vraag is baie groter as net, hoe kan ek die Babyloniers gebruik om hierdie te straf? Ek gebruik die Babylonies om vir jou en alle geloviges in alle tye te, te wees wat het beteken om dier geloof te lewe en wat die teenoorgestelde is van die lewe dier geloof. Want as jy nie dier hierdie geloof lewe nie, sal jy ook sterf, maar die rechtverdige in my oe sal lewe dier geloof. Broers en sisters, dis as de ware wat God hier sê. So daar is net twee soorte mense, die wat dier geloof lewe, en die wat dier anskouwe of siglewe. Geloof beteken om vast te hou aan wat God sê, bloot om wat hy het gesê het, en op die einde van die dag sal God die begeertes van die wat in hom gloe, vervul. Buitenom sal die wat dier anskouwe lewe of siglewe, uiteindelik net frustraties belewe. In hierdie dier mekaar wereld sal hulle die lewe dier anskouwe wat uiteindelik tot totale wanhoop sal lei. Hoe kan ons leven in hierdie dier mekaar, onsinnige, onrechtvaardige wereld, in die Zuid-Afrika van nou, vol haartseer, vol zwaarkry, vol onbegrypelike dinge en chaos? Wel, daar is net twee opties. En vir ons wat sy ons behoort aan Jezus, is die tweede optie die enigste een, nie waar nie. Namelijk, leven langs door geloof lewe deur geloof want door die geloof sien ons Golgotha waar het ook gelijk het asof die kwaad en hartseer en pijn die boot doen voer waar het ook gelijk het asof God onttrek het hy was het gelijk het, gelijk het asof hy nie daar is nie, dis is het gelijk het het, het gelijk asof God totaal onttrek het op die oomlikke op Golgotha, waar het ook na gekkerne nij gelijk het om, om het so te stel, om te glo in een goeie almachtige God Ek meen, goeie almachtige God wat sy sien oopspalk voor mense Om bespot gespoeg en geslaan te word en te sterf Die een wat dier geloof lewe weer die kruis en wat daar gebeur het is die sleutel tot die hele christelike lewe Waar het juist lyk of God nie is nie, daar is hy, daar was hy wat ons dagelikse christelike beleving betref, ons moet daar oor dink in die licht van die kruis, in die licht van goeie vrijdag. Want dikwils lyk, of laat ek het so stel, wat vir ons, wat vir my en jou dikwils lyk soos godelike afweesigheid, afweesigheid dit wel, is in werkelijkheid verborge godelike teenwoordigheid. En jy wat op die oomlik door financiële krisisse gaan, gesondheidskrisisse gaan, en wonderwaar is God, onthoud dit, onthoud dit, in die oomlikke. Jy wat sit met een of ander fysische gebrek, of siekte, onthoud dit. Jy met al jou emotionele probleme, onthoud dit. Geloof is as te ware die vermoe om God Godse teenwoordigheid in activiteit in die wereld en in jou eie beleving te sien. Geloof sien achter die eksterne voorkomst van misleidende indrukke van beleving. Dis een openheid, een gewilligheid om God te vind waar hy beloof om te wees. Sels al suggereer my beleving dat hy nie daar is. Nie. Ons moet leer om God God te laat wees en, en ach, ons moet leer om in hom en sy beloftes te vertrouw eerder as ons eie beperkte onvoldoende perceptie van elke situasie. Maarten Lieter sê, om, om in Christus te gloe is dit, hy sê, dit is die moeilijkste van alle dinge in die sin, dat dit een beweging is vanaf die wereld van die sintuie, intern en ekstern, tot binnen in die onsigbare, allerhoogste en onbegrijpelike God. Ek lees dit weer. Om te glo is die moeilijkste van alle dinge in die sin dat dit een beweging is vanaf die wereld van die sintuie, intern en extern, tot binnen in die onzichtbare, allerhoogste en onbegrijpelijke God. Geloof is met andere woorde om te breek met die wereld van menselike beleving. Luther meen, so uh, uh, meen dat net soos Christus opgelik, opgelik is aan die kruis, en geen vastere plek in die wereld gehad het nie. So hang geloof as die ware halfpad in die licht, met geen vastere plek in ons beleving nie. Hy stel het so, hy sê, geloof vereenig die siel, met die onzichtbare, onuitspreekbare, eeuwige en ondenkbare woord van God. Terwyl dit, dis nou geloof, ter selvertijd die siel afsky van alle dinge sichtbaar en tastbaar. Ek lees dit weer, Geloof vereenig die siel met die onsichtbare, onuitspreekbare, eeuwige en ondenkbare woord van God, terwyl dit ter die siel afsky van alle dinge sigtbaar en tasbaar. Sekerlik die bekendste definitie van geloof, wat liturgie is die volgende, hy sê, is die vrye oorgave en vreugtevolle wetenskap op die onzienlijke, ongetoetste en onbekende goedheid van God. Ek sê weer, daar is net twee soorte persoene. Die wat dier anskouwe lewe en die wat dier geloof lewe. Wat dier soor persoon gaan jy wees? Amen. Kom ons bid saam. Ach heren, dankie vir die woord. O, dankie vir die boodskap van rechtvaardig making dier geloof. Help ons om het te vat, te omhels, in Jesus' naam. Amen.